0: So, herzlich willkommen zu unserem Podcast übers Podcasten. Heute haben wir den Dominik Hoffmann zur Gast, der Content Creator, Audio-Content Creator ist. Und wir heißen ihn herzlich willkommen. Der Dominik ist ein sehr sympathischer und lustiger Zeitgenosse. Und wir würden heute gerne mal ein bisschen mehr erfahren, wie man eigentlich Podcasts im Online-Marketing-Mix vielleicht gut einsetzen kann. Und ähm, deswegen bin ich da. Genau.
1: Hallo zusammen erstmal. <lacht> und,
2: ja. und, und, und was ich auch interessant finde, dass Podcasts überhaupt im Marketingmix inzwischen so eine große Rolle spielen <lacht> ja. können. Sie sind gekommen, um zu
1: bleiben, könnte man schon direkt sagen. Genau. Man genau. hört
2: sofort, du bist
1: der ja. Podcaster. Ich danke auch für die Anmoderation, lieber Philipp. Ja. Das Humorvolle hat mir besonders ja, gefallen. Aber ja. Wir werden es in diesem Podcast auch genauso durchziehen in dieser Aufnahme heute. Was sind eure Fragen? Wie, wie mit kann, womit kann ich euch helfen? Ich begrüße euch erstmal in meinem Podcast-Studio, weil ihr nehmt ja hier bei mir auf.
2: Ja, danke, dass du uns aufgenommen hast. Die Idee kam ja spontan jetzt gerade beim Kaffee, ja. einfach zu sagen. Ja, Hintergrund ist der, du hast uns empfohlen Podcast zu machen. Äh, haben wir verstanden, so ein bisschen. Und jetzt könntest du vielleicht Breitern, der breiten Hörerschaft erklären, warum ist es denn sinnvoll heutzutage als Unternehmen, nicht ja. als Privatmensch, als Unternehmen eventuell an
1: Podcasts zu denken. Mhm. Ich glaube, dass das Podcasts ja vor allem ähm, entstanden sind, weil zum Beispiel Coaches ja, oder Personen des öffentlichen Lebens dort ihre, ja, ihre ihre Vita oder ihr Leben erzählt haben und dann irgendwie im Nachgang noch gemeint haben, mh, ja, jetzt lad dir mein E-Book mein e runter für was auch immer. Also deswegen habe ich extra Coaches gesagt, Persönlichkeitsentwicklung. Da, glaube ich, ähm, wurden Podcasts gerade in, in Deutschland auch groß, ja. bevor sie... Oder nachdem sie auch in Amerika wieder groß waren, sie haben eine Renaissance erlebt, bla bla bla. Sprechen wir von Corporate Podcasts, so wie ich sie auch mache, im Kontext von Content Marketing, das sollte, glaube ich, unser, unser Schwerpunkt heute sein, dann ähm, sehe ich da ganz klar keinen Sales Approach, sondern eben wirklich den im, wir stellen euch Inhalt zur Verfügung, ja, ähm, der natürlich gut ist und einen Mehrwert bieten sollte. Ich mache ja zum Beispiel einen Reisepodcast, in dem wir Destinationen vorstellen. Wie kommt man hin? Welche gestartet in der Pandemie? Welche Einwirkungen und, und äh, Einflüsse hat Corona? Kann ich überhaupt hin? Wie sieht äh, das Einreiseverfahren auf? Also wirklich Informationen zu liefern. Aber ähm, die
2: finde ich ja, die finde ich ja auch auf anderen Channels. Ähm. Ja,
1: direkt in die Fresse. Ja, danke. Super. Ja. Nein, ich, nein, ich, ich zeige dir <lacht> eine du Tübe. Hast, du hast natürlich völlig recht, aber ich glaube, dass... Worauf,
2: ganz kurz, worauf ich nur raus mhm. wollte, ich verbinde nach wie vor Podcasts mit entweder, ich habe eine hohe Reichweite, weil ich ohnehin schon berühmt bin und dann hören mir viele junge Menschen zu und ich kann erzählen, was ich will. 1000 Hörer. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, weil du das Beispiel ansprichst, Reiseveranstalter, ich, eine, ich bin Reiseveranstalter, wie, wie kann ich den Podcast einsetzen? Also, ich werde ja dann wahrscheinlich nicht auf Reichweite gehen
1: können. Auch, also natürlich, also du kannst es natürlich einmal an, an B2C richten, also an Kunden, die Reiseinteressierte, an deine Kunden, die buchen möchten, die nächste Reise nach. Madeira. Also an bestehende Kunden, das ist eben für mich das Genau, Start. bestehende, gut, oder du erreichst natürlich, und das wollen auch sehr viele über Spotify, Apple, also über die, die Podcast-Plattform auch neue Kunden, weil mhm. vielleicht ähm, du da noch nicht gefischt hast, sondern die sind irgendwie übers Reisebüro gekommen oder Online-Travel-Agencies, sodass du da auch neue Kundengruppen, neue Zielgruppen erreichen kannst. Das ist, glaube ich, mit Podcasts auch äh, möglich, gerade in diesen traditionellen Business-Umfeldern, Business -Umfeldern, wie er zum Beispiel ein Reiseveranstalter auch ist. Das heißt, da funktioniert es sehr, sehr gut und was ich eben noch einschieben wollte ist, warum Podcasts meiner Meinung nach gut funktionieren, sowohl für Privatpersonen als auch für, für Corporates, ist, dass sie eben nur einen Sinn ansprechen. Mhm. Ja? Also das heißt, du Machst dir deine Bilder im Kopf. Es geht direkt über die Kopfhörer ins Hirn rein sozusagen. Und dann kannst du dir ähm, deine Gedanken dazu machen, Stichwort Reisepodcast. Wenn du davon berichtest, wie du am Strand oder wie ich am Strand gelegen habe in Portugal kurz nach dem Surfen, hat vielleicht der Hörer oder die Hörerin mhm. gerade genau so ein Bild. Ey, das habe ich auch erlebt. Reisen ist natürlich ein, da auch ein dankbares Thema. Ich kenne jetzt niemanden, der ungern reist, Deswegen ist es vielleicht auch, auch, auch sehr gut. Ähm, aber gleichzeitig haben wir ja ganz viele Fälle. Und da noch mal, ich greife auch noch mal auf, was du gesagt ja. hast, Marc. Stichwort Reichweite. Beim Podcast ist es auch so, natürlich gibt es unfassbar viele Podcasts, gerade von Personen des öffentlichen Lebens, die eine enorme Reichweite besitzen. Aber ganz viele Podcasts haben eben nicht diese Reichweite. Der durchschnittliche Podcast hat unter 50 Downloads in Streams pro Woche, hat mhm. aber dennoch seine Daseinsberechtigung, ähm, weil es eben ein spezifischer Fall ist. Denn ein Special Interest Podcast, wo bei 50 Personen dann aber trotzdem 10 reagieren, ist natürlich mega geil. Und das kann eben Podcast. Ja, also mhm. es hat eine hohe Feedbackrate, es hat eine, eine ähm, ja und wo es dann eben auch nicht mehr nur auf, auf Reichweite ankommt, nämlich die Durchhörrate, die dann auch entscheidend ist. Also es ist über 90 Prozent. Mega, weil von den, von den 50 Leuten dann ähm, ja, so viele diesen Podcast komplett durchhören, mhm. hast du natürlich geilen Content für diese Zielgruppe ähm, erstellt und die machen dann im Idealfall was damit. Kann man damit sagen, dass ähm, vielleicht Podcasts indirekt
0: Sales vorbereiten?
1: Ja, natürlich. Also es
0: ist schon so eine Vorbereitung eigentlich für einen Verkauf, weil du ja im Endeffekt über Informationen, über nur das Informieren des Kunden, eigentlich dem Kunden da schon ein bisschen den Mund wässrig machst vielleicht ja. und, ähm, und dann leicht durch weitere Maßnahmen es dann durch ein, dadurch durch zu einem Sale kommt.
1: Ja, hm. total. Ähm, sekundär würde ich das immer so betrachten, weil du kannst es ja nie, nie mhm. einschätzen. Ne? Was passiert jetzt damit? Möchte der Kunde irgendwo hinreisen, der Hörer irgendwo hinreisen? Äh, bucht er dann bei dir? ja ähm, Natürlich funktioniert das, wenn du, die Koro-Werbung siehst und dir dann mit dem Code ähm, ähm, Apokalypse15, Grüße an Mickey Beisenherz, <lacht> ja, wenn du dann da irgendwie den, den, den Code eingibst und dann siehst du, das, das funktioniert natürlich ganz klar. Ähm, aber gleichzeitig gibt es ja auch eine ganz andere KPIs. Also zum Beispiel werdet ihr gebucht für eure Kompetenzen, weil ihr darüber gesprochen habt in eurem Podcast. Werde ich zum Beispiel von Unternehmen gebucht, weil die Stimme auch zu einem Wein-Podcast passt? Ja, das entscheidet ja teilweise gar nicht ich, sondern oder auch nicht ihr, wenn der, ist ja dieser, dieser Pull-Effekt, ne, also ich mache die Leute durch den Podcast auf mich aufmerksam, mhm. mit dem, was ich mhm. nach außen gebe und da kann dann auch sowas bei rumkommen, ja. also das heißt, da sind wir auch ganz klar im Sales-Bereich.
2: Ähm, mhm. Du sprichst jetzt alles B2C an, kannst du dir Podcasts auch im B2B-Bereich vorstellen? wo ja jetzt die Hörerreichweite vielleicht gar nicht so als KPI definiert wird, sondern eigentlich so als Überzeugungsinstrumentarium verwendet wird. Also kreative Idee, ich schreibe jemanden an, mit dem ich vielleicht schon in Kontakt war, bevor ich mich mit dem treffe oder ihm eine langweilige PowerPoint rüberschicke und die Leute sagen immer, gib uns mal was, kam jetzt die Idee, da könnte man ja eigentlich auch mal einen Podcast schicken. Einfach um die eigene Expertise zu beweisen, Art 1 und Art 2, es ist was anderes, es ist was Neues, ja, was ja. nicht da gewesen ist und fällt damit auf. Ja,
1: schöner Vorstoß, weil der, genau das funktioniert ja auch. Das wollte ich Ja, danke, tschüss. <lacht> <lacht> weil Es funktioniert, weil du natürlich dieses Element, nennen wir es mal gar nicht Podcast, sondern einfach Audio-File oder Audio-Content, kannst du ja auch zielgerichtet einem Geschäftspartner schicken, ähm, einem neuen Kunden in dem Sinne, der im B2B-Bereich dann ähm, ansässig ist. Das funktioniert super. Also äh, mhm. möchtest du einen neuen Sponsor für etwas generieren, Mhm. Nimmst du zum Beispiel eine, eine, eine Pilotfolge auf oder eine Beispielfolge, mit dem du ihm über etwas überzeugen möchtest, über berichten möchtest, kannst du das gezielt einsetzen. Ich habe es auch schon ganz häufig im äh, Employer Branding gesehen, ähm, wo dann auch eine Vorständin direkt über eine, ein audio gar nicht mal öffentlich über Spotify, sondern einfach, mhm. wir haben das aufgenommen und sie hat das dann über Intranet und E-Mail gezielt an die Mitarbeiter ähm, adressiert. Hast du da das hast du
2: Feedback bekommen, wie erfolgreich das war?
1: Ja, die Öffnungsrate war natürlich brutal, weil ja. natürlich, klar, wenn eine Vorständin spricht, dann äh, hast du natürlich über 90 Prozent Öffnungsrate, weil die Mitarbeiter und Mitarbeitenden hören wollen, was sie sagt. Die
2: Durchhörquote wahrscheinlich ja, bei natürlich. voller. Ja, Länge.
1: klar, weil das natürlich geil Ja, das Idee. ist super. Du kannst da so gezielt, ähm, gezielt kommunizieren und. Ich glaube auch, dass über die Stimme, weil kommen wir nochmal zu dem Punkt, ich habe gesagt, alle anderen Sinne werden ausgeschaltet. Du konzentrierst dich natürlich darauf. Wann hast du die Nutzungssituation? Meistens abends, ja, ähm, mhm. laut den Statistiken, aber da sind wir ja jetzt auch wieder in durchschnittlichen Bereichen unterwegs. Aber wenn du ja etwas hören willst, wie zum Beispiel, ihr schickt etwas an den Neukunden raus, die Vorstände schickt etwas raus an die. Äh, an die Belegschaft, dann ist es ja egal, welche Uhrzeit du hast äh, oder es ist und du, du hörst es dir an. Ja, dann ist ja mhm. auch völlig egal, es kommt ja auf den Inhalt drauf an. Und daher ähm, ist es ein wunderbares Element, um gezielt zu kommunizieren und vielleicht auch, wenn es nur eine Person hört, aber es ist eben die richtige, die du damit erreichen willst, hey, hast du es geschafft.
0: Mhm. Ja. Podcast ist ja schon so ein Medium auch, also zumindest höre ich das aus meinem Umfeld immer oft so, ja, ich höre das während dem Autofahren oder ja. nur wenn sie irgendwas, wenn man was zu Hause aufräumt, dann hört man sich einen Podcast an, ne, dann läuft die Arbeit eben leichter von der Hand. Weißt du, ob es dazu Statistiken gibt? in welchen Lebenssituationen die Leute das anhören, weil das finde ich sehr interessant, weil es ja wirklich, ähm, und das ist das, was du gesagt hast, man konzentriert sich auf das Audio, man kann aber währenddessen andere Sachen auch
1: machen. Ja, 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 ich, ja lustigerweise, es, es gibt diese Statistiken von Online-Marketing-Rockstars, von Radiozentrale Berlin und auch von Bitkom ähm, über die Nutzungsorte und auch Situationen, mh. die du beschrieben hast... Lustigerweise kommt da auch raus, dass es natürlich irgendwie am Abend ist oder morgens in der U-Bahn. Ja. Und wenn man da mal nochmal spezifischer reingeht, berichten ganz viele, und das sagen eben diese Statistiken aus, dass sie es dann doch gezielt hören. Weil du komischerweise, wenn du wenn dich was interessiert, mhm. dann. Du stellst du den Staubsauger, gut, beim Staubsauger wäre wär blöd, weil dann hörst du wahrscheinlich dann nicht mehr, was du, was du, was du hörst. Ähm, aber du machst halt irgendwas anderes. Ja? Ähm, <lacht> gibt ja auch, jeder kennt, glaube ich, aus der U-Bahn oder äh, Tram oder Bus die Menschen, die äh, Kopfhörer aufhaben und Musik hören und, und gleichzeitig ja. lesen. Ja. Ja? Das würdest du beim Podcast nicht machen. Das berichten ja. auch die meisten, dass du eben, ähm, ja. dich dann wirklich auf den Podcast konzentrierst. Aber klar, äh, wie du sagst, gibt es natürlich auch das, dass du nebenbei noch irgendwas machst, äh, kochst zum Beispiel. Ja, aber so, dann ist die volle Tätigkeit. Ja genau, einfache Tätigkeit. Aber die volle Aufmerksamkeit liegt trotzdem auf dem Podcast. Ja. Das sagen diese Ergebnisse. Mein Gott, das hört sich natürlich jetzt auch aus meinem Mund äh, so an, weil ich ja in diesem äh, in diesem Bereich tätig bin. Ähm, gleichzeitig, wenn ich an mich selber denke und auch ganz ehrlich bin, mhm. wenn mich was interessiert, dann gebe ich diesem Medium meine volle Aufmerksamkeit und diesem, diesem diesem Hörerlebnis, meine volle Aufmerksamkeit, ist es vielleicht nicht so cooler Content, dann kann ich nebenbei auch noch
0: staubsaugen.
1: <lacht> dann nochmal eine Frage von
0: mir, vielleicht zu dir, Dominik. Und zwar, ähm, du kommst ja aus dem Sportbereich und bist ja auch in diesen Podcast-Bereich nach und nach reingekommen. Was hat sich vielleicht für dich in deinem Leben dadurch geändert? weil ich finde immer oh, geez, ja, ja ich finde immer die Arbeit die, die, Ausgeglichener, die Arbeit wirklich, hat einen ja. Impact aufs Leben und auf, auch, auch auf die Zufriedenheit natürlich wenn man einen Job macht der einem vielleicht nicht so viel Spaß macht aber man dann was macht was wo man vielleicht eine Passion entwickelt oder auch eine Passion hat ist das Leben dann finde ich auch anders habe ich zumindest erfahren
1: ja, bevor ich, hier in diesem Tun, bevor ich hier in diesem Tonstudio war, habe ich die Aufnahmen zu Hause gemacht und äh, im Lockdown sowieso, aber auch davor, so in diesen Anfangszeiten vor fünf Jahren und jedes Mal bin ich dann aus unserem kleinen Zimmerchen rausgekommen und war total freudig erregt mhm. ja, und meine Freundin hat immer gesagt, hey, du grinst so und das beschreibt, glaube ich, warum ich das so gerne mache, denn ich, ich produziere etwas, ich lasse auch was da und lerne unfassbar viel. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt über 700 Aufnahmen gemacht in den letzten, letzten fünf Jahren und spreche über Reiseziele mit Unternehmern, die etwas geschaffen haben, was sowohl sozial, medizinisch, gesellschaftlich extrem wichtig war oder auch eine Lösung für etwas bereitgestellt hat. Und das waren einfach super interessante Persönlichkeiten, mhm. die mir von ihrer Heldenreise berichtet haben, was sie gerne machen. Und was sie erreicht haben, warum sie es erreicht haben, wie sie es erreicht haben, was ihre Rückschläge waren, ich habe unfassbar viel gelernt. Ja? Mhm. Und das macht mich natürlich extrem extrem happy, ja? weil ich dann äh, irgendwie sage, okay, cool, das, das macht Spaß. Und äh, ich dadurch auch irgendwie mir selber was mitgebe und gleichzeitig ja für den Hörer ja. äh, auch was da lasse. Und das ist natürlich super cool. Du produzierst, bei einem Reisepodcast etwas, sprichst mit jemandem, der für, äh, für Hawaii zuständig ist, das Marketing für Hawaii macht und der sagt dir, hey, du kannst auch super Alaska damit verbinden. Und ich sage, hä, wie, Alaska mit Hawaii verbinden? Ja, machen super viele, habe ich noch nicht gewusst. Danach kamen im Podcast ganz viele E-Mails und Nachrichten über Instagram, die mir geschrieben haben. Habe ich auch nicht gewusst. Muss ich unbedingt mal austesten. Mhm. Ja, also es sind solche Erlebnisse. Kontraste kalt warm. Ja, ja, oder auch Alaska im Sommer, ja. ja. Dann äh, hast du das auch irgendwie, dass du da mit Motorrad ja tatsächlich durch Alaska fahren kannst, ähm, siehst irgendwie dennoch äh, Bären und, und kannst Camping machen und, und dergleichen. Alles, was du dort in diesem, äh, in diesem wunderschönen, ich glaube, es ist, ich, ich merke jetzt, ist das, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Es ist der 50. oder 47. Bundesstaat ähm, von, von, äh, von USA, ja. Hawaii ja, war ein und Hawaii, ich weiß. Ich es. Ja, ich glaube. Äh, ich nee, bin ich gerade. Ist vielleicht auch ja, mein Lampenfieber. Ja, genau. Es ist ein, wir sind ja, Ich habe gedacht, du hättest dich schon warm gesprochen, aber ich laber ich ja darf nur. Ja nicht reden. Genau. Deswegen mache ich mal weiter. Ähm, auf jeden Fall ist es total cool, sowas einfach selbst mitzubekommen, ja. ähm, herauszubekommen, auch teilweise durch dann die, die eigenen Fragen äh, und einfach auch so tolle Gäste zu haben, die man sich ja auch selbst aussucht. Und deswegen ist das cool. Da vielleicht auch. Du hast ja auch deine eigene Podcast-Reihe. Was Helden tun. Genau, vielleicht
0: kannst du darüber noch ein bisschen erzählen und auch, ja, wie es total, dazu gekommen total ist.
1: Ich habe ein Seminar belegt von Uwe Walter, der ist Storytelling-Coach hier vor den Toren Münchens, war für einen alten Arbeitgeber, bei dem ich angestellt war. Und dann Was erzählt er ständig von der Heldenreise, von diesem Storytelling-Element, das auch George Lucas zugrunde gelegt hat, um die Star wars rein zu produzieren, was eigentlich jedem großen Hollywood-Film zugrunde liegt kennen auch die meisten Zuhörer mhm. jetzt, ihr kennt es ja auch, dass du irgendwie unten stehst, denkst okay, was mache ich mit meinem Leben? Als ein Beispiel, geht auch für Projektmanagement. Und denkst okay, ich will irgendwas anderes machen. Irgendwie, was, was, was kann ich machen? Und dann entdeckst du irgendetwas, bist aber nicht davon überzeugt, gehst dann über die Stufe, gehst du durch dieses Tal, ähnlich, was man auch merkt, wenn man irgendwie einen neuen Job anfängt. so Ist das das Richtige? Keine Ahnung. Die ersten sechs Wochen fühlt man sich irgendwie nicht so wohl, dann kämpft man sich da durch. So. Und dann, dann hab ich gedacht, okay, ja, interessant. Und dann haben wir da zwei Tage zusammengesessen und das hat, im Nachgang würde ich sagen, das hat schon mal irgendwas mit mir gemacht, weil ich dann irgendwie Wochen später immer noch darüber nachgedacht habe und bin tatsächlich, und das ist so blöd sich das jetzt auch gerade anhört und so, so esoterisch sich das auch anhört, bin ich nachts aufgewacht und habe immer mit diesem Heldenthema, ich bin sehr empfänglich für, für so Superhelden, so Marvel und so, liebe ich, ja, ähm, und mhm, bin nachts aufgewacht ja. und habe äh, mir gedacht, so ey, wieso machst du nicht dein eigenes Ding, deine eigene Brand mit, was Helden tun? Weil du einfach rausfinden willst, was Menschen machen. Mhm. Und für mich, ich rede ja in diesem Podcast nicht über, in diesen Podcast-Folgen nicht über Helden. Ich spreche dann nicht die Menschen mit Helden an, sondern das heißt einfach so. Ähm, weil für mich eben ja. jeder Mensch Heldin und Held ist in seinem Leben. Ja. Und das kann jeder für sich selbst definieren, was das bedeutet. Mhm. Ja, ja und dann habe ich die URL gesichert und gedacht so, oh, die ist noch frei. So, und dann hatte ich die auch Wochen, Monate wahrscheinlich. Und dann habe ich immer so langsam angefangen, selbst zu produzieren mit einem befreundeten Radiomoderator, der eben, der eben über, ähm, mhm. ja, über, über Filme spricht. Also der ist der Kinogott Emo, Emanuel Pavel, bei Charivari hier in München. Mhm. Und dann haben wir über diese Heldenreise von Film gesprochen. Also von Hitch der Date-Doktor, ja. Das Leben besteht nicht in den Momenten, in denen du atmest, ja. lieber Marc. Es sind die Momente die den Atem rauben <lacht> ja. also, es ist so, also sowas oder auch äh, natürlich auch ah, Star Wars aber oh auch Max, 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 Max äh, Mad Max, Fury Road, Spider-Man also diese, einfach mal das zerlegt, das kann der Emo super gut, viel besser als ich aber mich hat das einfach interessiert und ich kann mir Dinge sehr gut merken, so wie gerade eben dieses mhm. Zitat von Will Smith aus dem, aber aus dem Film.
2: Aber das der 49. Bundesstaat das, das, konnte das, ich, das nicht war nicht auch kein merken. Zitat deswegen äh, konnte ich mir das nicht merken <lacht> Ich,
1: tipp, ich glaube, es ist der 46. oder 47. Also, es ist der 49. Äh, bitte mal Bezug nehmen. <lacht> ist der 49. Ah, aber ich, lag, ich wusste, dass es nicht der 50. ist. <lacht> Gut, dass du es nochmal gegoogelt hast. Konnten wir das aufklären. Ähm, genau, und so ist das eben entstanden. Ja? Und dann habe ich einen Partner ähm, relativ schnell an meiner Seite gehabt mit einem Verlag, ähm, mit der Süddeutschen und, und äh, also vor allem Werben und Verkaufen, mhm. dem Verlag. Und da habe ich dann von der Überzeugung heraus, dass Unternehmer, ähm, ja, vielleicht sogar am ehesten imstande sind, für soziale, gesellschaftliche Probleme eine Lösung zu entwickeln, habe ich diesen Podcast gestartet und diese Gäste eingeladen. Und das hat über, ja, über vier Jahre wunderbar funktioniert oder jetzt fünf Jahre mhm. wunderbar funktioniert. Und jetzt gehen wir seit Anfang des Jahres, so gehe ich seit Anfang des Jahres, eine neue Richtung mit Themenschwerpunkten auch zurück im Sport. Jetzt gibt seit äh, zwei Wochen jetzt eine neue, eine neue Staffel mit äh, Was Hellen Tun, Chapter X, wo jetzt äh, auch zwei Olympiasieger drin waren mit Marco cool. Odermatt und... Francesco Friedrich, und die eben über ihre Zutaten von Erfolg sprechen, aber nach wie vor auf Basis dieses Heldenreise-Konzeptes.
0: Mhm. Mhm. Schön.
2: Da mal reinhören. Vielleicht, weil wir ja langsam wahrscheinlich zum Ende kommen, nochmal konkret jetzt im Bereich Marketing, als Marketingmittel einsetzen. Mein, du wirst es kennen, wir hören es auch immer wieder, nehmen wir den Fall an, es kommt ein, ein Corporate-Kunde und sagt, Ja, ich ihr habt, ihr habt Interesse geweckt? Ich möchte einen Podcast machen. Ich weiß auch schon was und was, was ja. ich zu erzählen habe. Das eine schöne Frage. Was ja. kostet das?
0: Ja. Ja. Aber, aber, ja, die die lieben. Ich ja finde das immer eine Frage. Scheißfrage. Aber das aber ich muss
2: zugeben, wenn ja, die gehört ja dazu. Als Natürlich. dem anderen. Ich Ganz wichtig. Eigentlich auch Jeder stellt mal, weil sie weil das von ist uns. halt einfach so. Du wirst ja wissen, was kostet es. Aber wir wollen ja jetzt nicht über Cent und Euro reden, sondern nur ist das, genau. und darum finde ich es sympathisch, weil es eben kein unfassbar teures Marketingmittel ist. Ja. Sondern wir liegen ja in einem Bereich, wo man sagt, okay, man muss gerne reden. Genau. Das ist vielleicht Grundvoraussetzung. Ja. Genau, die, die, du brauchst was einfach die, die Studiomikrofone, du die du aber auch, auch zu Hause equipment. nutzen
1: kannst. Ja, Von Rode bis Schur gibt es da ja auch alles in einem kostengünstigen Rahmen äh, unter 500 Euro mhm. äh, pro Mikrofon äh, bestellt. Du hast kostenlose... Software mit Audacity oder GarageBand oder noch tausend andere Möglichkeiten und kannst auch jederzeit auch mobil aufnehmen, das ist heutzutage alles möglich, ja, das gibt es von zu Hause aus und kannst auch über Online-Tools sich dann mit anderen connecten, sodass das auch mit Gästen mhm. absolut möglich ist und daher ist das natürlich, wie du sagst, super günstig, du brauchst keine Kamera aufbauen oder hast auch danach keine große Post-Production, du Du kannst es schneiden und dann über Hosting-Partner wie Podigy als Beispiel genannt, kannst du das rausballern und dann ist es sofort bei Spotify, Apple, Amazon Music, Google Podcast, dieser da. Damit hatte ich, das war mein Pitch, ja, und das war dann ja, erfolgreich. Und vielleicht eine Sache noch zu den, zu den Kosten. <lacht> ist es natürlich. Ich finde es aber. Man muss, man muss, auch darüber offen reden. Ja, und auch gerne irgendwie in einem, in einem ersten Gespräch, weil sonst finde ich es immer blöd. Weißt du, kennt es ja auch. Du redest irgendwie eine Stunde, man versteht sich, geil, super Ideen und auf einmal kommt so dieser Hammer. Deswegen müssten man eigentlich halt zuerst über Preise sprechen. Ja, nicht ja, so ja. Ah, na, nee, Das geht natürlich nicht. <lacht> ja. So äh, gleichzeitig ist es ja aber auch so, wenn man mal komplett ehrlich reinschaut, super individuell. Sprechen wir jetzt von einem Podcast pro Monat? Sprechen wir von dreimal pro Woche? Setzen wir das ganz langfristig an, ist da noch ein Partner mit dabei? Ähm, ich spreche da ganz immer oder spreche da ganz gerne von mehreren Wins. Also für wen machen wir das? Corporate-Podcast? Laden wir da Kunden mit ein, äh, mhm. zahlen Gäste dafür, dass sie im Podcast sind? Haben wir ab einer gewissen Reihe auch einen, einen Sponsoring-Partner? Ja? Ähm, haben wir den nicht? Also wie ist das Konstrukt aufgebaut? Deswegen kann man das natürlich auch gar nicht so pauschal sagen. Deswegen sollte das relativ schnell geklärt sein. Was ist die Zielsetzung von dem Podcast?
0: Und das ist aber so, glaube ich, so ein bisschen ja. die Sache, dadurch, dass es ja wieder was Individuelles ist, was wir auch in der Webentwicklung haben, ist es eigentlich was, was auch ein Stück weit wahrscheinlich vom Kunden abhängt. Kann er gut sprechen? Wie viele Aufnahmen braucht er? Ne? Wie, also da gibt es ja bestimmt auch ähm, Unterschiede und da hast da bestimmt ja. schon unterschiedlichste ja. Erfahrungen gemacht, dass es da auch natürlich damit zusammenhängt, wie gut man selber sich da eben… Ähm, über Audio dann auch präsentiert. Der eine braucht ein bisschen länger, der andere vielleicht ein bisschen weniger Zeit und davon hängt natürlich dann, glaube ich, auch am Ende das Budget ein ja. Stück weit ab, weil am Ende ist ja auch deine Zeit, die bezahlt werden muss. Und, genau, ähm, als
1: Produzent, als Moderator ähm, und ich rate auch jedes Mal, wenn ich mit, mit Unternehmen spreche, dass es super gut ist, weil man verknüpft es ja mit dem Unter Unternehmen. Ich bin der externe Part, ich kann der Moderator sein, ich kann das, mit unterstützen in, in dieser Art oder in, in dieser Form. Aber im Idealfall gibt es einen Mitarbeiter, mhm. Mitarbeiterin, die sich dafür berufen fühlt. Und dann ist es ja so eng auch mit dem Unternehmen verknüpft. Ja? Und ich glaube, es macht dann auch vielen Spaß, dann ihre Stimme so einem, ja, so einem Projekt zu verleihen, weil sie natürlich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes äh, ihre Stimme erheben können. Und für sich und für das Unternehmen auch einstehen können. Auch ganz wahrhaftig. Ja? Mhm. Also äh, gar nicht da mal irgendwie alles, alles äh, mit rosa-roten Brille sehen, sondern wirklich, das, weil sonst hört ja auch keiner zu, wirklich auch mal reden, ey, das ist jetzt hier irgendwie scheiße gelaufen. Ist so, kennen wir alle. Mhm. Ähm, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile. Egal, über was man jetzt natürlich spricht, kennt jeder. Und deswegen würde ich immer empfehlen, gibt es jemanden, der sich da hervorgetan hat? Und meistens, das kennen wir alle, sagt irgendjemand, ja, ey, erst mal meldet sich mal die keiner. Der kann erst das, so oder? Ja, ja? Ja. ja, aber genau, weil man vielleicht ich auch denkt, nicht. ja, weil vielleicht viele auch denken so, nein, ich doch nicht, aber andere sagen dann schon eher, komm, Philipp, du bist dafür prädestiniert. Und meinst du ehrlich, meinst du <lacht> ehrlich, naja, komm, mach ich das. Wenn es sein weißt, muss. Nee, aber gibt was kriege ich extra gezahlt? So, nee, aber das, das verbindet man ja dann auch, weil wir sprechen ja ganz häufig über, was möchte das Unternehmen nach außen ja. tragen und es ist ja meistens die Expertise. So Und beim Reise-Podcast mache ich das mit, mit der Sani zusammen, meine Podcast-Partnerin, ähm, ich verehre sie über alles, sie ist eine mhm. Vollblut-Touristikerin Ja und das ist natürlich großartig, wenn du so eine, so eine Powerfrau da hast, die sich da auskennt und ähm, ja, dir selbst was beibringt, den Gästen was beibringt, ihr selber macht es auch Spaß, weil sie sagt, mhm. hey, mit Alaska und Hawaii habe ich auch nicht gewusst, weil du kannst ja nicht einfach alles wissen auf der Welt. Aber das steht natürlich gerade für das Unternehmen, für FTI Touristik, für die wir das produzieren, ist das ein, aus meiner Sicht ein Riesengeschenk, weil äh, sich alle anderen mhm. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen damit auch identifizieren. Mhm. Ja? Und das ist ja auch ganz wichtig. Deswegen mehrere Wins, ja, auch für die Mitarbeiter. Wir kennen das alle in der Pandemie, was der Tourismus gelitten hat. Eine so tolle Branche, die ja eigentlich nie damit zu kämpfen hatte, dass sie mal down war, weil mhm. gereist sind wir alle gern. So Und auf einmal denkst du so, äh, warte mal, Jetzt habe ich mehr mit äh, Stornierungen habe ich mehr mit, mit Stornierung zu tun als irgendwie mit Buchung. Äh, muss das alles abwickeln, habe eigentlich nur Blödsinn auf dem Tisch, Beschwerden ohne Ende. So und ich so äh, okay. Also diese Branche und auch die, die Menschen, die da gearbeitet haben, die haben mir auch gelitten und deswegen ist es, glaube ich auch sehr schön für die das zu machen. Gibt
0: es so vielleicht so Downs, die du den Leuten mitgeben könntest, wenn sie einen eigenen Podcast machen, was man tunlichst vermeiden sollte? diese Klassiker, vielleicht ähm, keine Kraftausdrücke nee, oder so. Sein, wie ähnliches. Man, nein,
1: die Kraftausdrücke müssen rein, ganz wichtig. <lacht> Weil ich glaube, was, was ganz wichtig ist, ist nicht in der Theorie zu bleiben, sondern weißt du, es gibt ja ganz viele, die dann irgendwie sagen, ja, wenn wir das so machen, dann wäre das so oder dann würden wir das so machen oder kennt ihr das, ja. äh, habt ihr bestimmt alle schon mal gehört. Das würde ich lassen, ich würde in der Praxis bleiben. Ja? Also wirklich immer von Beispielen sprechen, die man im Idealfall selbst erlebt hat. Das ist einfach... Mhm. Das ist echt, ja, das ist, die Leute entlarven ja auch sofort, wenn du über etwas sprichst, und du hast keine Ahnung davon, aber denkst du, ja, ich eben mal kurz angelesen und ich spreche jetzt mal und erzähle euch da vom großen mhm. Zampano. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, ja, in der Praxis zu bleiben, davon zu sprechen, wovon man, wovon man Ahnung hat oder eben nachzufragen, ja, und ja. Ähm, sich eben mit Experten darüber auch zu unterhalten. Also, wenn ich keine Ahnung von etwas habe, dann die Experten reinholen, mhm. ja. Ihr sprecht ja jetzt mit mir auch über Podcast, weil ihr jetzt auch die letzten fünf Jahre äh, mit Podcast jetzt auch noch nicht so viel zu tun gehabt habt. Cool. Aber ich kann es. so. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch aus, ja, dass du eben nicht von irgendwas schwafelst, sondern wirklich konkret, das ist es. Und dann diesen Blick auch hinter diese Kulissen zulässt. Ja? Also mhm. das meine ich ja. auch mit Ehrlichkeit. Also sagst, ja, ey, mir geht's heute, und vielleicht geht es mal scheiße gerade. ja. Mhm. Und das transportierst du ja auch über die Stimmen. Ich glaube, das... Das, das wäre so ein Punkt, der, der, der mir ganz wichtig das wäre. Das finde ich auch ganz schön, Fall. weil ich
0: merke das immer wieder, vielleicht du auch, Marc, und du, Dominik, wenn man Podcasts anhört, man kann relativ schnell raushören, weil man sich eben nur auf diesen Sinn konzentriert, ob die Person Mist redet oder nicht. Also ich finde das also vor allem in, meinem, in, meinem, in meiner Fachexpertise weiß ja, ich sofort, okay, das ist bla bla oder das ist vielleicht einfach, ähm, stimmt nicht. Und ich finde das beim Podcast ganz schön, weil man sich wirklich sehr darauf konzentriert, was der andere sagt. Und das tun wir heutzutage, finde ich, im Alltag, jetzt mal abseits des Podcasts, zu wenig vielleicht. Vielleicht hören wir zu wenig hin, vielleicht nehmen wir uns zu wenig Zeit. Und deswegen liebe ich dieses Medium. Also ich habe es lieber ja. gelernt, auch durch dich, Dominik. Gerne. Ähm, ja, du hast im ah, Ganzen nein. die Krone aufgesetzt.
1: Und, von Und da hat man jetzt aber die Ehrlichkeit auch rausgehört. Also, ja, also ich habe das jetzt angenommen. Da oder? hat man die e <lacht> Siehst du das? Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Nein. Völlig richtig. Also für mich sind als, als vom Marketing-Gesichtspunkt einfach drei Dinge aufgefallen in dem letzten Jahr, seit ich mit meinem Podcast ein bisschen intensiver beschäftige, die für mich einfach dafür sprechen, dass jedes Unternehmen mal drüber nachdenken sollte zumindest. Das Erste ist einfach, das kommt tatsächlich aus der Biologie, Neurologie. Die haben ja Tests gemacht, die Reaktionszeit von einem Reiz zur Aktion des Körpers. Und man ist ja lange davon ausgegangen, dass der visuelle Reiz, das optische, weil man sagt, der Mensch ist ein Augentier, ja. wie man so schön sagt, ist schon richtig in großen Teilen. Aber eins hat man festgestellt, auf Akustik reagiert der Mensch intuitiv schneller als auf optische Reize. Man führt das zurück auf unser, wo kommen wir her, im Wald, Gefahr. In der Regel hört man sie, bevor man sie sieht. Mhm. Also das ist ein ganz, ganz interessantes Medium, ähm, um das Ohr zu erreichen. Dadurch im Kopf einfach schnell drin. So. Das Zweite, warum ich es aus Marketing-Sicht interessant finde, ist einfach, was wollen wir denn in der Werbung oder im Marketing? Wir wollen ja positive Bilder im Gehirn generieren. Und das hast du vorher so schön gesagt über deinen Reisepodcast: Ich generiere Bilder, ich zeige sie nicht, als zweite Ebene, sondern ich direkt im Gehirn produziere ich das Bild, das ich produzieren will, was mhm. ich wünsche. Mhm. Dann finde ich sehr vorteilhaft an Podcasts oder schön an Podcast. Wir sprechen im Marketing jetzt schon seit einiger Zeit, Unternehmen sollen wahrhaft und authentisch werden, bleiben endlich mal sein. Und wie du richtig sagst, man hört raus, wie die Stimmung ist, man hört raus, man kann über Misserfolge sprechen. Es ist ein lockerer Dialog und dadurch kann ich das Unternehmen eben auch als sympathisch und damit authentisch kommunizieren. Das ist einfach ein ja. wichtiger Faktor. Und der dritte ist, das haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist schnell gemacht. Ja. Also ich habe jetzt nicht eine Maschinerie, ich sage jetzt mal, einen Werbespot zu drehen für ein Kino, das ist schon, ja, da muss ich viel, viel vorbereiten, da muss ich viel Geld in die Hand nehmen, da muss ich, hm, hm, ein Podcast kann man sagen, okay, das können wir mal regelmäßig und schnell durchproduzieren. Und darum denke ich, B2C und B2B
0: drüber nachdenken, uns ansprechen, dich ansprechen, Dominik, ist auf jeden Fall mal wert. Bam. Und das ist diese Bam. Unabhängigkeit, das finde ich ganz schön eben, weil eben bei anderen Sachen brauchst du Hilfe von außen oder sehr viel Hilfe von außen, vielleicht auch Equipment, das unglaublich teuer ist und da geht es relativ schnell. Das heißt, du hast diese Unabhängigkeit ein Stück weit und kannst es selber sehr gut produzieren teilweise, steuern. Jemanden wie einen Dominik an der Seite zu haben, empfehlen wir jedem, ähm, weil das einfach wichtig ist, auch mal ähm, Feedback zu bekommen. Natürlich will man auch von Podcast zu Podcast, glaube ich, selber an sich wachsen und lernen ja. und ähm, dem Zuhörer ein ja. gutes Hörgefühl bereiten und von dem ja. her ähm, Top Medium Danke, vielen Dank Dominik sehr sehr das gerne war Vergnügen. es war wunderschön. wir bleiben in Kontakt weil du uns wir ja Kann ja, ich deine, bleibe, ja, ich deine <lacht> Nummer Podcast sehr schön warm
2: gut, warmen ja. Tonstudio Raum ja der ist sehr warm okay dann <lacht> bis zur
1: nächsten Folge Thema haben wir noch nicht überlegen wir uns noch bleibt macht's gut Ciao vielen Dank Ciao